0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到金麦郎大金眼拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在电影界有这么一个不成文的规定，就是有两种题材啊，一般导演不爱碰。为什么难拍？哪两种题材呢？一个是小孩一个是动物。真正纯属动物题材的片子极少。那么，在这些动物题材电影当中，有一位导演显得特别突出，他是法国的著名导演，叫让·雅克·阿诺。他拍过什么呢？我说两部他的经典片子，你就能记得。一个是在印度拍摄的那个电影《虎兄虎弟》，就是有两个老虎，全程都是主角，拍老虎的事儿。还有一部更出名，名字叫《熊》，也有翻译成《紫熊故事》的。你看的时候你就感叹：说这个导演，他怎么能把动物拿捏到这种程度？有些特别细腻的动物之间交流感情的画面，是怎么捕捉到的？也有人说这，这这动物都是被训练过的。但是训练过的动物，你怎么让它保证在拍摄的时候把这个情节演绎出来呢？就说这个阿诺导演的功力非常深厚，对动物的习性了解很清楚。但是就这么一个大导演，他在这些年接触一个动物的片子的时候也很头疼，他也付出了比以前要多几倍的努力，才把这片子拍出来。什么呢？就是中国作家写的那部小说《狼图腾》。十一年前，《狼图腾》横空出世，长期霸占畅销书排行榜。十一年后，最耗时的致敬经典，呈现狼与人共同生存的对决。狼马大战为何能如此震撼？人狼对决是怎样的凄凉？狼与羊，人与狼，草原上有着怎样不可断裂的食物链？人与自然的抗争，最后受伤的又是谁？老梁故事会为您讲述《狼图腾》，人狼共舞不容易。《狼图腾》这部电影呢，是今年贺岁档的时候上映的，收获了七亿票房，是国产电影里边文艺片票房的最高纪录。他为什么能收获这么高的票房呢？《狼图腾》这小说是两千零四年写出来的，写出之后到现在为止，十年过去了。拥有大量的粉丝，就这些人就是电影最坚实的观众群。所以这部小说呢，当初写出之后呢，中国有一家制作机构呢，马上感觉到这是非常好的影视题材，就把这个改编版权买过来了。买过来之后呢，就说要拍这部电影。拍这部电影的主要演员是什么呢？其实不是人。咱们看最后电影出现呢，无论是窦骁啊，还是这个冯绍峰这两个角主角。要没有狼，这电影什么都不是。所以，他真正的主角是狼。有人说，那就让狼拍摄吗？问题是狼可不好拍。为啥呢？说你看那熊、狮子、老虎，那都都拍过电影，狼怎么的了？不一样。你们到这个大马戏团来看，就马戏表演。你看过老虎、狮子钻火圈？你看过熊打篮球、骑自行车？我问各位，你见过狼在台上表演吗？基本没有。为啥？狼在所有动物里是最难驯养的，它不光有攻击性，而且多疑，特别机警狡猾。何况这里拍的是草原狼，草原狼特点呢，要比山地生活那些狼更加机警狡猾，更加多疑。所以你从野生的把狼弄来来拍，几乎不可能。说到马一团找，刚才我说天底下马一团有狼的太少了。有人说那就简单点呗，用狗拍。说有的狗像狼，最像狼的狗是什么？哈士奇，你看，可是哈士奇是什么？哈士奇是一个很二的狗。咱们养过哈士奇的朋友都知道，那狗在家里跟你作的，比那孩子败家多了。而且哈士奇眼神，你细看看，既二又萌。那现在年轻人管这叫呆萌，也叫傻萌。你想，狼的眼神跟哈士奇似的，它在野外怎么活？早就活不下去了。所以用哈士奇代替狼表演，那根本是不可能的。所以说，这个版权拿过来了，国内导演没人敢动。两千零八年的时候呢，这个版权又得再买一回，因为已经过期了。这样制片方也没犹豫，再掏一笔钱，再买一回，因为这四年间没人敢动。这个时候制片方一看呢，这本子搁手里再搁几年不拍多可惜呀、啊，想来想去，说咱只能找法国那个导演，就我们说让雅克阿诺，就拍了《虎兄虎弟》和《熊》这个导演。说有人说这样的题材，这个导演不知道吗？他也知道。问题这个时候，阿诺呢正在谈一部电影，这部电影也和动物有关，什么呢？《少年派的奇幻漂流》。他正在谈这个事儿呢。后来一接到《狼图腾》这本子，这导演一看劲头上了，为什么？呢？他知道狼比老虎、狮子更加难驯服，所以导演说：“行，这本子我接了，就同意跟制片方合作，你投资，我来当导演。”但他提一个要求：你们给我养狼。就把羊都养好了，我来拍，养好的狼拿我这拍。这制片方说可以，我这么给你干。这时候，阿诺就做出决定，推掉这个《少年派奇幻漂流》。那么签好了这个协议了，这制片机构呢，回到北京，在这个北京郊区有一个这个养狼的基地。这不养不知道，一养才知道，这狼简直就没法驯。所以把这个制片方弄得一筹莫展。哎，这时候巧了。这个片子的制片人叫王为民，他突然间发现法国有一部非常小众的，就有点接近纪录片的电影，就叫《狼》。当时他就点开看，后来一看，这狼果然是有人训练。一看片尾有个名字，训狼师安德鲁·辛普森，加拿大人。这下子如获至宝，就这么的，阿诺从巴黎往这个加拿大打电话，给这个安德鲁·辛普森。就这么的一联系呢，安德鲁·辛普森来到北京。一看他这个挑着狼崽不行不行，这些都不行。他为啥？你训晚了。说不晚呢，这刚出生就没满月呢就抱回来，那也晚了。说那怎么算正合适呢？这个狼崽一出生啊，没等睁开眼睛就要睁开，没睁开的时候你就得抱走。为啥这时间不好掌握呢？他刚一出生，他闭着眼睛吃狼奶，那没这口奶他活不了,了。可是他一睁眼睛，看到自个儿妈啥样了。人再想训练它，就千难万难，所以得赶它吃完这口奶能活下来，还眼睛还睁不开的时候，就得给它抱走。所以他到动物园里挑，挑来挑去啊，最终也就挑出了二十头左右的狼。你想养这些狼，不还得一年半载，这狼才能长大一点，才能拍电影吗？训练出来的呢，能够在镜头前，就是你呢，你把这个镜头立出来，然后这现场各种音响效果，说开始拍了。这个时候还有一半以上的狼还怕跑，所以这些狼呢只能把它搁远处当背景，只有那些不怕镜头的这狼才能挑出来。所以你看起来好像我们看《狼图腾》这片子里边，好像这狼千军万马那么多，真正在镜头前晃悠的就那么五六只狼，就这五六只狼不怕镜头，这才勉强给练出来。光是这个难处，还有更大的难处。我们在这《狼图腾》电影里看过很多惊心动魄的场面。你比方说这个狼马大战、人狼大战，我们都说这马和狼要真碰到一块儿，你想像这个导演的要求那样按这个画面正常进行，不可能的。有人说那咋整啊？有人说这现代电脑科技不厉害吗？啥不靠电脑科技？高科技的这种制作不都上了？你看《少年派奇上漂流》里边那老虎。那就电脑做的。同样，咱们那个国产的故事片，徐克那个《智取威虎山》里边不有一段那个张瀚予演的杨子荣上山，老虎跟他在树上打斗那段吗？那个也是通过这么做的。这么做有个难处呢，就是演员遭罪了。就演员表演的时候，表演跟老虎打，面前完全没有老虎。甚至就拿个布娃娃在那逗他，所以这演员表演起来费劲。但这时候问题来了，电脑特技做的再像，咱们也能看出来这不是真的。那么《狼图腾》这个片子呢，就是人在草原上和狼真实的这种接触。如果你这地方要弄出假来，就特技合成的，虽然画面很震撼，一看那种震撼程度让你都不敢相信这是真的，它一定会这个效果上是真，感觉不到位。所以这个剧组考虑来考就说还得用针。可是用针的还不行，为啥不行？除了我刚才我说拍摄难度以外，就你解决了这个马和狼之间不害怕，能拍这也没问题。但接下来问题是，你看这里头有冻死的那些黄羊，被马给踢飞了的狼，被狼给咬死的羊，以及掏狼崽把狼崽儿扔天上掉下来摔死，这里头都涉及大量的动物伤亡的情况。那么这个。雅克阿诺导演呢，他也是动物保护协会的。他拍摄动物电影这么些年，已经把动物看成同类了，比他儿子都亲。你伤害动物，他是绝对不允许的。你等那个驯狼师安德鲁辛普森呢，是世界动物保护协会的，哎，还在里面是个小负责人。你要是敢伤害动物，那他不用，他直接到联合国告你去，你这电影都拍不成。所以说，就是你如果真要是出现这么伤害的情况，这从导演到驯狼师都不能干。所以这个摄制组想来想去呢，咱这样，真的结合高科技，怎么玩呢？也是用这种捕捉动物表情的方式做道具。这道具做细到什么程度？就是狼身上的每一个毛都是一根一根粘上的，做成的道具。他用了八个月时间做了三十多头狼、四十多头黄羊。你听着数量也不多，那老费劲了。你想一根根毛往上粘，所以我们最后看到的那些狼、那些羊、啊，非常逼真的形象。那就是道具，其实就跟我们说标本差不多。你想，它本身就是很真实的存在。啊就是说,说这个戏拍起来，呃，那么实事求是说，费了驴劲了而且不光费了驴劲，还危险。你看那电影里边那个冯绍峰的角色，跟小狼崽儿俩人很亲密，那小狼崽伸舌头还舔他脸，舔他这个手，就这些镜头都是演员冒着一定危险拍的，而且他得搭功夫。这冯绍峰呢，到了草原上呢，摄制组就告诉他，你首先得跟狼建立感情，他就跟狼群在一块待了八个月。这八个月经历了春夏秋冬四季，跟小狼崽就这么建立起感情来。他里边对手戏最多的狼崽就是他养的。本来这个狼崽儿呢不在拍摄范围之内，是个早产的狼崽很虚弱。王二鹏舍不得说，正好我也要体验，就把这狼崽抱回去自个儿养。那对狼崽比对自儿子都好，哎，非常认真的，天天喂他呀，伺候他，给他切肉吃。结果最后这狼长大了，还体格挺强壮。成为主要的这个成年老的演员。慢、哎哎、慢点慢点。干嘛去？哎。哎。冯绍峰一开始进剧组呢，导演跟他说，包括驯狼师也跟他说，最重要一点，你必须要跟狼建立信任感。怎么产生信任感呢？让冯绍峰啊进狼的笼子里边。这时候安德鲁告诉他怎么建立信任感：你不要一进来就对狼表示亲热，这狼看你这样倒害怕了，对你产生警惕感了。你得开始保持距离，然后一点点让狼感觉你没有危险，他才会跟你接近。那就这么一点一点的，这些狼觉得冯二峰没危险，开始在他周围溜达呀，要饮水呀，吃食，就这么的双方建立了信任感。所以说，这个片子的拍摄过程呢，这演员呢、导演呢、训狼师啊，那费了牛劲了。你想这狼，你让他在镜头前那么干，那是太难的事了。那么拍的过程，咱们还有几场戏，真是轰轰烈烈。把这《狼图腾》小说的主旨体现出来。老梁故事会为您讲述《狼图腾》，人狼共舞不容易。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。这个小说主旨是什么呢？咱们实事求是说，《狼图腾》这小说我并不怎么欣赏。就是它描写草原狼的生存状态，咱们看着倒是惊心动魄。说人和狼的关系，有些地方理得挺顺，但它最终给归结到呢，说这个狼性是对人性的最大补充。哎，狼是勇敢，还智慧，说代表游牧民族。你等人就代表汉民族，这农耕文明。说中华民族的优秀历史，就是农耕文明不断给这个，就是游牧文明不断给农耕文明输血的过程。要没有少数民族这个游牧文明侵蚀这个农耕文明的话，那汉民族可能都灭亡了。这个观点太偏激。当然，我们说呢，它里边合理的内核在哪儿呢？考虑人和自然的关系。这个阿诺导演呢，他本身是欧洲人，他很有这样的智慧。他把这些呢无限升华狼图腾精神的部分给删掉。我只拍大草原上人和狼和其他动物这种和谐生态是怎么来的。你看这里边比较精彩的段落，狼羊大战，就这狼啊非常有智慧，他用这种打伏击的战术呢，把几百头黄羊给赶到死无葬身之地的雪地里边，掉里头就得冻死。狼一刻已经等了好几个月了，他们想一举歼灭黄羊，但他们不会一时心急而误了大事。看，他们都被进攻了。羊吃<音>的太棒。所以这里头狼特别智慧，但是呢，在智慧干不过人呢。人发现这情况了，不，我们不用抓黄羊了，我们在后头等着，等狼把这黄羊撵雪窝里，我们来县城往出撵。你明白狼群都做了些什么了吧？狼群把黄羊困在这里，等到明年开春的时候，小狼崽子就有的吃了。来吧，拿出你的毛毡，如果你不想变成像黄羊一样的话。所以这里头你看，这人跟到后头捡了大便宜了。他的理由是什么呢？狼平常吃我们的羊，咬死我们的马，我们把黄羊收走，这是我们要的补偿，狼欠人的债。但是这里头呢，领头的这个蒙古牧人呢，不能把黄羊都拿走。你都拿走，狼过冬就指着吃这羊呢。你都拿走了，这羊一点不剩了，狼冬天没吃的了，咋办？就又得到牧区来吃你的羊，吃你的马，甚至攻击人。所以呢，他拿走一多半，剩下一些留给这狼过冬当干粮，就不赶尽杀绝，不把事儿做绝了。可是呢，人是贪婪的，这里边呢，有的人想捡着便宜，去，就问那酒窝在哪儿啊？哎，给那个牧人买个半导体，搁这个贿赂他。我说在哪哪？这个人去了，一卡车一卡车把羊全拉走。结果什么？狼冬天没有吃的反过来报复人类。再有就是呢，为了以绝后患呢，这个一开春到狼繁殖季节，上山掏狼崽子，就怕这狼太多吃羊，把狼崽掏出来扔天上去，叭掉地上摔死。了。这又引起狼的报复，狼才攻击人类马，最后那一幕狼马大战非常经典的。把那马最后都撵到水里头，撵到水里头。晚上气温一下下降，把马全冻死了。这非常壮观的那狼马大战场面，惊心动魄。就说人怎么和狼和谐相处？就是草原上的这个食物链啊，它为什么叫链儿呢？它是个封闭的，就是一环管一环。草原上呢，羊吃草，你为了保证牧民的利益，这个草本身得丰盛。那么对草来说，草原上有一些比较有危害动物，你像老鼠，哎，这老鼠还有一些呢，黄羊吃草吃的厉害。那有一些羊到什么程度，能把石头缝底下草都给你啃干净了，那才叫斩草除根呢。如果有狼的存在呢，这个老鼠呢和这个黄羊的数量得到控制，那么它们对草原的危害就降低了。黄羊真是可怜，狼太可恶了，滥杀无辜，把别人的命都不当命。不对，黄羊才是草原上的祸害，他们把草都吃没了，草原也有生命，是大命。所有其他的都是靠大命才生存的小命。可是黄羊要那么可恶，您刚干嘛还把那活的黄羊放走啊？这次狼杀的黄羊太多了，我们需要保留足够的黄羊，让他们明年吃。要不然，狼没了猎物，就会攻击我们的羊群了。所以，这是草原上非常奇妙的生物链。这种生物链在我们学动物学、植物学里知道，这其实是自然规律给我们带来的一种奇妙的效应。任何人粗暴地破坏这生物链，就会受到大自然的报复。其实狼图腾最后体现的是什么呢？哎，就是我刚才说这种人和自然的和谐关系。所以我说这部电影在我认为是超越了原著的。原著里边无限的升华狼的精神，有点过分鼓吹狼身上的这种所有特点了。而电影把这个山去，让我们单纯的考虑到人类和自然的关系应该是什么样。你像这里边用很多的篇幅来抨击人类的贪婪，我认为太重要。人无休止的向大自然进行索取，无休止地追逐各种各样的物质利益，最终可能会毁掉我们生存这个地球，毁掉我们生存这个生态。所以说这一点，我认为是值得我们反思。起码你即使没去过草原，你甚至不了解大自然的生态。但是人性的贪婪，我们每个人应该知道，你克制不了自身的贪婪，那么灾难随时可能就来。所以，我们今天在看《狼图腾》这部片子的时候，应该好好思索我们人类自身的脸面性，我们怎么样克服。好，我们最后一起再来看看《狼图腾》里边这个狼精彩的表演。我要唱首萨来。